As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou, ons is in ons tweede week met ons reeks Breathe. En in Bloemfontein mag jy maar sê brief. Jy hoef nie te sê breathe nie, nee. So sê gau gauw saam met my brief. Yes. En uh, miskien moet ons dit gauw doen vir een oomlik, want het lyk vir my, asof april maand betuimal die wind uit ons seile uitslaan. Enig iemand saam met my, voel jy dit betuikeer? Hy ou voel bykie kort asem, jy voel as jy by vrijdag kom, met iemand jou asem gesteel, en het voel of jy so'n maskerkie wil ansit met een sierstof tank, en het sê, ek wil gaan le, en ek soek sierstof in my longe. Nou, kom ons vat gauw vir een oomlik een lekker diep asem in, tot daar by die naalkie. Blaas om stadig uit. Oh, nou is jou oomblik. Sig een bykie. Uh, as hy. <laughs> Krijg die sorge van die lewe bykie van jou skouwers af. Weet jy hoe goed is asemhaling vir mens? Verlaag stress, dit maak het jou maag beter werk, dit maak het jou kop helder dink, dit maak dat jy uh, beter slaap, dit maak dat jy meer energie het, en dit alles sonder pil. Kan jy dit geloo? Dit is die geskenk van asemhaling in ons lewe. Nou, asemhaling is een van die goed wat niemand oordink nie. Jy hoef het nie te beplan nie, dit hoef nie in jou dagboek te wees nie, niemand hoef jou te herinner nie, jy doen dit normaal. Elkeen van ons al diep asem. Wat gebeur wanneer een ou bykie te min asem al? Wat voel jy? Jy voel daai, jou hart begin vinniger klop, iets is die recht nie, ou voel bykie on edge, En dan al wat hy doen is, hy vat weer lekker diep asem en jou hele lichaam ontspan. Ek wonder op die maal, wat gebeur in ons gees, as ons nie genoeg asem al nie? Wat gebeur in jou siel, wanneer jy nie genoeg asem al van die teenwoordigheid van Christus in jou leven nie? Jy sien, aanbidding is die plek waar ons asem al, Die woord van die Heere is die plek waar ons asem hal. En is belangrijk om verochend te verstaan, as jy uit asem voel geestelik, moet nie skuldig voel nie, moet nie jouself nou jammer kry nie, dis so makkelijk as om weer net diep asem te hal. En wat ons bevind het in hierdie reeks, is dat het betuimal, so eenvoudig soos wat het klink, betuimal vir christene moeilik is om te dink, ek leef sonder geestelike asem. Een groep met die naam van Bana, die Bana groep het een studie gedoen rondom christene, en specifiek jong, uh, jong werkende christene, en bevind dat daar net 10% van christene in die werkersklas is op hierdie stadium, wat voel dat hulle gereeld connectie met die heren beleef, dat hulle kracht in hulle verhouding met die heren beleef. 90% van jong werkende christene vandag sê, Ek beleef nie baie joy in my verhouding met die Heere nie. Ek beleef nie dat my geloof enige verskil maak in my leven nie. En dis mense wat deel is van die kerk van Jesus Christus. Dis mense wat onderlering is. Dis mense wat deel is van community, wat wees ons om uit te reik. Maar daar, daar kort iets in ons geestelike samenstelling. En in hierdie reeks wil ons iets van het kom rechtstel om te sê, Heere, leer ons weer hoe om diep asemtaal van die teenwoordigheid van die woord, in aanbidding, kom vol ons geestelike longe, met lewe. Wie van julle het in Sasselburg, Santen, Johannesburg groot geword? Kan ek gauw sien? Is te bang om jou hand op te steek? Dis fijn. Ons aanvaar julle, 
allemaal, van welkom af, van Johannesburg af, van Kimberley af, enig iemand groot geword, nabij een mijn, wat baie stof gemaakt het. Die weet in Zuid-Afrika, die plek met die meeste lichtbesoedeling, en die prentje vir julle gebring hoe dit lyk, die plek met die meeste lichtbesoedeling in Zuid-Afrika is Santin. Kan jy dit geloo? Daai mooie plek. So moet nie soen toe gaan nie, nie, grap, jylle mag. <laughs> Dink gaan so met my, wat is die, wat is die plek in Zuid-Afrika met die minste lichtbesoedeling? Enige voorstelle, skreeb ek jy uit. Noordkaap, Bloemfontein, nou kyk ons allemaal hoop, maar as, as hy brandvoort winde so jy aankom, dan besef vir ou nie wat ons gevloor. <laughs> Nog iemand? Die geweet, die plek met die minste lichtbesoeling in Zuid-Afrika is nice na. So as jy daar is, en jy stap in hy woud, en jy haal asem, kyk, dit voel asof die elektriciteit in jou binnenkant aangaan. Het jy dit al beleef? Daar in nice na. Sien, in betuimel in ons geestelike leven is het precies diezelfde probleem. Ons weet, ons moet geestelik asem hou, maar nou, wat die oud doen is, jy haal nie noodwendig asem van sierstof, die reine sierstof, skoon sierstof nie. Hierdie asem wat hou in, in haal betuik hier in termen van ons geestelike leven, is een bykie besoedel. Dat is goed wat, en ek meen, as jy nou in so'n plek bly so senten, Dit is altyd vir my so interessant as die oud Joubuk toe rui, dan sien jy die, die wolk so, so op die horizon. Dan denk jy, moet ek nou daar gaan asemal? En dis die ding is, die oomlik as ons sierstof, skoon sierstof in ons leven het, is daar soveel meer leven. Die oomlik as ons lichtbykie besoedel is, beleef ons spanning in ons geestelike leven. En wat ons vandag wil doen, is om te vraag, Hoe lyk jou leven van sierstof en is dit skoon sierstof wat jy inasem in jou gees of is dit soms besoedel? Ek wil jou vraag, wil jy nie gauw saam met my blaai na Romeine 1 toe vanaf vers 20 nie, waar Paulus vir ons iets van hierdie beginsel leer in die skrif as het kom by ons gees. Hoor ga wat sê, hy sê, want sy onsigbare eigenskappe, dit is nou Godse eigenskappe, namelijk sy ewige kracht en godlikheid word van die skepping van die wereld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. Met ander woorde, dit wie God is, is in sy werke duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verontskuldiging, want hoewel hulle God ken, het hulle om nie as God geëer of gedank nie. In teendeel, hulle denk het sinneloos geword, hulle onverstandige harte is verduister, alhoewel hulle beweer dat hulle wees is, het hulle dwaas geword. Hulle het namelijk die heerlijkheid van die onsterfelijke God verruil vir een afbeelding soos die van een sterfelijke mens en van voels en van viervoetige en kruipende dieren. Nou, die beginsel wat Paulus vir ons hier probeer leer is dat ware aanbidding begin by die verstaan van wie God werkelijk is. Sien, een prentje van God of een verstaan van wie God is, wat nie noodwendig waar is nie, of half waar is, stel ons in staat om nie die volheid van aanbidding te beleef nie. Maar een prentje van wie God werkelijk is, 
die volheid van wie hy is en die verstaan van wie hy is, stel ons in staat om die volheid van aanbidding te beleef. En die gevaar hier, en dis, dis waar ons vandag gaan gesels, is die gevaar van die eeuwe in, is dit. Ons vat die onsterflike God, die grootheid van God, en ons probeer het verstaan, ons probeer het rediseer, ons probeer dit mak maak. En ek wil jou uit die skrif uit vandag wees, hoe gevaarlik dit eindelijk is. Want aan die begin, toe God met die mens begin praat het in die, in die volk van Israel, toe sê hy die eerste ding wat so belangrik is, is jy moet die Heere jou God lief hee, jy moet die ander goede kry nie, hoor gaan wat sê in Exodus 20, hy sê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypteland uit die plek van Snaverlei uitgebring. Hy sê, jy mag naast my geen ander God hee nie, Jy mag nie vir jou een beeld maak nie, enige afbeelding van die jimmelruim daarboe, of op die aarde, of in die water, of in die, en, wat die heren hier probeer sê is, moet nie een ander God langs my sit nie. Hulle gaan een kers vasthou by my nie. Jy moet die ware God ontdek en jy moet om aan bid. En dis wat gebeur het van die oomlik af, van die begin af, is dat die mens probeer het om een type God aan mekaar te sit wat ons verstaan, wat ons kan beheer, wat ons kan mak maak in een sekere sin. Wie van julle het uh, ooit dieren probeer mak maak? Sê gau vir my. Een skaap of een bok of een hond? Probeer julle nog steeds? Wie van julle het een voel al probeer mak maak? Een papagaai of een ding? Een vis? Enig iemand? <laughs> Kijk, hy goed kry jou nie mak nie, laat ek eens vir jou sê. <laughs> Kinders? Nee, ek grap. <laughs> Leeuws. Enige iemand wat al een leeuw probeer mak mak het. Sien, daar is iets in ons, in die mens, wat probeer om die wildheid van die leven mak te maak. Ek onthou, kyk, ons het elke, ek het jylle ons al vertel, ons het elke type dier gehad wat jy aan kan dink. En my paase poging om elke dier mak te maak, was altyd vir my so mooi om te sien. Maar op een stadium het hy toe nou by een of ander iemand uh, voel gekry wat mens noem een lorekeet. Ek weet nie of julle ooit van die ding gehoor het nie. Dit is een verskrikkelike voel. Het, is iets tussen een papagaai en een uh, leeuw. Ek, ek weet nie precies wat. Want die ding is agressief. Hy het een snavel wat dier enige ding kan bijt, maar hy maak ouwelike geleide en hy praat en my paas grootste begeerte was om die ding mak te maak. Alle ander voels was mak, maar hy kon nie mak word. En dan my pa gaan oplees en hy het mense gepraat en dan haal ons om uit en dan sy ouwelik vir 10 minute en dan bijt hy iemand. <laughs> en dan is my pa weer terug en dan probeer hy die ding weer mak maak en dan bijt hy iemand wat kom keier, soms so dier die hok. Die ding was ontembaar gewees. En weet jy wat betuimel met God probeer, probeer ons die ding doen. Ons probeer die, die grootheid van wie God is, die amper scariness van wie hy is, probeer ons afbreek om te probeer verstaan wie hy is. En in een sekere sin tem ons God. Jy al die video's gekyk op Discovery van hierdie manne wat probeer krokodille mak maak en met slange speel, en met goed, ergens bijt dit die ouwens maar weer, dit is maar net so, hou kan nie die wildheid uit om uitkry nie, en nog altijd is die mense poging juist om dit te doen, ek wil gewys, in die oud testament, dit is verskrikkelijk interessant, as jy ooit een studie oor hierdie wil gaan doen, 
hoe die mensdom altijd probeer het om een vervanging vir die ware God te kry. Kom ek lees gaan vir jou, is daar iemand wat hierdie geniet. Uh, van die oud-testamentiese goede, Astoret, die godin van die Kananiete, sy was die god van vrugbaarheid. Baal, die Kanan vrugbaarheid god. Kemos, die een wat die Moabite gehelp het om die oorlog te wen. Dagon, die god van die Filisteine, die god van water en van graan. Marduk, die god van die Babyloniers vir vrugbaarheid en plantgroei. Milkon, die god van die Ammonite wat hulle gehelp het om die toekomst te bepaal. Hoor jy die poging van die mens en die begeerte van die mens om die onverstaanbare God mak te maak? Selfs in handelinge, toe Paulus in die stad van Athene instap, toe sien hy die altare van gode en aan die heel eindes is daar altaar wat sê, the unknown God, die God wat ons nie ken nie. En dan op een oomlik sê Paulus, kom ek vertel julle van de haai God. Ek sien julle klomp goede, maar kom ek vertel julle van die een wat julle nie ken nie. En hoeveel keer in ons leven, en die oomlik as ek daarvan praat, dan denk ek ou beelkies, en jy denk, um, die uh, ou paraikie in jou tuin, wat jou ouma jou van gewaarskeet, of die uh, skulderij van een of ander Afrika, iets wat jou ouma gesê, jy mag nie dit. Hierdie praat glad nie van afgoederij, in die sin van vreemde goede nie. Ons praat van, Die grootheid van wie God is, is vir my te groot om te verstaan, so ek probeer dit verstaan en ek probeer om rediseer na iets wat ek mee kan relate. Hoor wat sê I.W. Touser, hy sê die volgende, hy sê, aan onszelf oorgelaat is ons geneig om God onmiddellik tot hanteerbare terme te rediseer. Nou, in ons moderne dag en eeuw lyk dit as volg. Ek het nou drie woorde gaan kies. Die Engels maak meer sin, maar ek het omgedruk dat hy in Afrikaans ook is. Kom, ek sê gegevele. In, in ons moderne era lyk het soos volg. Ons praat van genoeg, ons praat van geluk, en ons praat van geris. En daar is nou nie die geris waar jy denk jy. Kom, ek verduidelik gaf jou. Fertility, fortune, en future, of foresight. As jy nou al hierdie goede gaan navors, dan kom jy uit, dis die drie goed wat die mens nog altyd begeer. Ons soek een God wat ons kan verstaan, wat moet ons doen, zodat so hij hy vir ons genoeg sal gee. Dis fertility. En ek het vir julle prentjie saamgebring. Ons begeerte is dat onze God sal hee, wat net vir ons genoeg gee. Ons moet uitvind hoe werk hierdie God, ons moet uitvind uh, hoe kry ek, Jy weet, graan en plantgroei en al die dinge en feitlike patate, hoe kry ek dit? Wat moet ek doen met hierdie God so dat ek fertility kan beleef in my leven? Die ander een is good luck, fortune. Wat moet ek doen met hierdie God so dat ek seker kan wees my toekomst? Die dobbeldaas het goed geval vir my. Jylle familie ook gepraat van dobbeldaas. <laughs> ons het, ons is weird. Die dobbeldaas het goed geval vir my, is op die 6. Ek wil nie hem, nie, hy moet op die 1 val nie. So wat moet ek doen, om hierdie God te kry, so dat ek altyd good luck sal hee in my leven, en dat ek nooit op een plek sal wees, waar daar pijn seer tekort uh, verlies is nie. Dis die ding van fortune, of geluk. En die laaste ding is, die ding van foresight, of toekomst. En nie tek vir julle so kristal 
vreemde ding gebring. Die Tannies het ons hierdie kristal aan, vryvulle dit en aan, sê hulle vir jou blijkbaar, wat gaan jy in die toekomst gebeur? Hoeveel van ons begeer een God wat net vir ons kan wees wat morgen gaan gebeur? Wat net vir ons kan wees wat oor een jaar gaan gebeur? Dat ons net nou bykie kan rustig raak? Sien, in elke fase van die ontwikkeling van die mensdom was hierdie een probleem. As ons net God kan kry, dat ons genoeg kan hee, dat ons geluk kan hee, dat ons gerust kan wees oor die toekomst. En sien die Israelite die sal oomlik gehad, ek meen, Mooses gaan op na die berg, die Heere sê, kom na my toe, hy vat niemand saam nie, hy gaan alleen, die volk bly achter. Ek denk nie, God het gesê, niemand mag kom nie, ek denk net, hulle was redelijk bangerig om daar op te gaan. Mooses is op daar teen die berg met sy staf, ou man teen die berg op, het vat bykie langer as wat hulle beplan het. Wat gebeur die onder? Die Israelite is bezig om een God te bou. Met al die gulse oorbelle, al die manne se oorloosies, is hulle bezig om een gouwe kalf te bou. En hulle sê, hierdie kalf is die een wat ons uit Egypte gebou, gebring het. Sien, wat gebeur hier? Hulle sien die gerammel daar op die berg, hulle sien Mooses is bezig met God daar, maar hier, ons is te bang vir die God, kom ons bou vir ons self vir God wat ons kan verstaan, wat ons kan predikt wat hy gaan doen, wat ons kan iets vooroffer, dan sal hy vir ons iets gee. Ons is te bang om met die God te ingeis, maar kom ons probeer om rediseer, kom ons probeer om mak maak, dat ons kan verstaan wie hy werkelijk is. Sien, die Israelite het nog nooit gehoor van een God, wat jy net moet vertrouw nie. Dit was nog altyd goede, wat beheer kan word. Goede wat jy jou deel doen, dan doen hy sy deel. Het nog nie gehoor van een God wat sê, ek is jou herder. Jy kom niks kort nie. Ek sê jou lei na groen weivelde, na waterstrome. Al gaan jy dier die dal van doodskade weer, sal jy nie vrees nie want my staf is by jou. Ek lei jou, ek dek vir jou, een tafel, in die teenwoordigheid van jou vijande. Nog nooit het hulle gehoor van een God, wat hulle maar net kan vertrouw, en dat hy die beste weet nie. Sien vriende, hier is die probleem, is aanbidding van so'n makgemaakte God, gaan altyd teleerstel. As ons God probeer klein maak, as ons hom probeer verstaan, gaan ons altyd op een plek kom waar ons sikkel om hom te aanbid. Sien, want aanbidding begin by die andersheid van God. By die feit dat hy nie soos ons is nie. Die feit dat ons hom nie kan beheer nie. Dat ons hom nie kan manipuleer nie. Aanbidding begin by die verstaan dat hy groter is as ek. Hoor wat sê die Heere in Jesaja 55, hy sê vers 8, My planne is nie jylle planne nie. My paaie is nie jylle paaie nie. Want soos die jimmel hoor is as die aarde, is my paaie hoor as jylle paaie, my planne as jylle planne. Sien, aanbidding begin by dit, by die feit dat ons in verwondering staan van een God dat ons nie verstaan nie. Dat ons onsag het vir God wat ons nie kan beperk nie dat ons die 
almachtige God nie kan probeer verduidelik in woorde nie. Dis waar aanbidding begin. Matt Redman, een van die bekendste worship players, het die volgende het gesê, Otherness, the otherness of God, gives us a sense that God is so pure, matchless and unique, that no one else and nothing else comes even close. He is altogether glorious, unequaled in splendor, unrivaled in power. He is beyond the grasp of human reason, far beyond the reach of even the loftiest scientific mind. He is inexhaustible, immeasurable and unfathomable, eternal, immortal and invisible. The highest mountain peaks and the deepest canyon depths are just tiny echoes of his proclaimed greatness. And the blazing stars above, the faintest emblems of the full measure of his glory. Ons aanbid nie een makgemaakte God nie. Ons aanbid nie een nice guy nie. Ons aanbid een God wat ver boe ons verstand is. En betuimel in wat ons doen in aanbidding, ons probeer hierdie grootheid van God reduceer. Moet ek vir jy gauw vir julle voorbeeld. Wie van julle geniet bykie Bruce Springsteen muziek? Jy mag nou maar sê ja. Alright, enig iemand wat die muziek like. Kijk, is bykie voor my tyd, maar ek het waardering. Enig iemand, sê gegeen waar is die bring, amper sê ek bring, Bruce Springsteen fans, kom aan, kom aan. Ons moet maar een aand een mankie dans of een ding hou, dat ons die ouwe bykie kan laat sing nie so. Luister gegeen, Hy was bekend nie, net vir sy, jy weet, hy het groot gegaan in die wereld nie, hy was bekend specifiek vir die feit, dat hy gewone goed in die lewe kon oorsing, en dit magical en special laat klink. Dit was sy gave. Hy kon die gewone goed van die lewe, kon hy incredible laat klink. Kom, ek geef jou een voorbeeld. Een van sy beste songs, jylle kan my strui as jylle wil, Sy beste songs is die volgende, hoor gau die naam, Born in the USA. Enig iemand? Born in the USA, dankie Sila, ek het die melodie verloor al. Ek meen, waar sing hierdie ou? Ek is geboren in Suid-Afrika. Dis so, jy weet normaal, maar vir hom, hy het een manier gehad om dit incredible te laat klink. Kom, ek geef julle nog een voorbeeld. Streets of Philadelphia. <laughs> Want ons jy een song gehoor wat oor een straat gaan. Die straat in Vigard Park. <laughs> Is vol potols. Nee, daarom nie, want ons het EVA so julle moet hier naartoe trek. <laughs> Laaste eniekie. Thunder Road. <laughs> Amper sê ek, donderlig pad. <laughs> Donderweerpad. Sien, hy het een manier gehad om die gewone goed van die leven so special te laat klink, maar somtimes wat ons doen in aanbidding, is ons vat die grootheid van God en ons laat het normaal en gewoon klink. En is so gevaarlik. Ons probeer God reduceer na iets van een menselike verstaan toe. En weet julle wat so special van dit is? 
En ek denk baie keer met ons groot word in kerk, het ons geleer dat God is so ver, hy is so groot, hy is so almachtig, ek hier op die grond gaan om nooit verstaan nie, en ek gaan nooit by hom kan uitkom nie, maar hoor wat gebeur in die persoon van Jesus Christus. Colossense 2 vers 9 Want in hom, Jesus, woon die hele volheid van God in een lichaam. En in hom, Jesus, wat hoof oor elke heerskapie en mag is, is jylle met hier die volheid, die volheid van God, gevul, vervul. Hebreers 1 vers 3 sê, Hy, Jesus, is die uitstraling van Godse heerlijkheid, die ewe beeld van sy weese, hoor mooi, die volle openbaring van wie God is, hierdie krachtige, almachtige, onverstaanbare God, het vlees geword in een mense lichaam, Jesus. Hy is die een, wat die vol openbaring van God, vir ons, verstaanbaar kom maak het. Ons kyk nie meer na die God op die berg van Mooses, en dink, ons het geen idee wie hy is. Ons kan nooit by hom uitkom nie. Ons kyk na Christus en ons sien die volheid van wie God is in die gezicht van sy sien. Immanuel, God met ons, hy het by ons kom woon. Nie langer hoef ons ons, ons eie God te probeer verstaan en een beelkie te maak in ons gedagtes oor wie God is of jy weet, het is ook groot geword het nie. Nee, ons het nou die volheid van God in die persoon van Jesus. En die uitnodiging vir my en jou is om hom te ken. Nie om kennis van hom te heen, ja, is een groot verskil, maar om hom te ken. Hoorge wat bid Jesus vir sy disciples, Johannes 17. Worship team, jylle kan my join. Hy sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken, die enigste ware God, en ook om wat jy gestuur het, Jesus Christus. Die woord wat Jesus hier gebruik, is nie ken, soos in ek weet van hom, ons is Facebook vriende, ons het mekaar iwers raak geloop, en hy praat van intiem ken, persoonlik ken. Weet jy, dat die Heerse uitnodiging vir jou is, hy wil jou leer ken, Hy wil hee, jy moet hom ken. Hy wil nie, jy moet kyk na God en dink, ek gaan nooit by hom uitkom nie, ek gaan hom nooit verstaan nie, hy wil dit vir jou so eenvoudig maak in verhouding met hom. Die Heere sê, vandag, moet nie sierstof inasem wat besoedel is nie, met menselike gedagtes nie. Kom op die plek, waar jy weer asem kan skep, van wie God werkelijk is. Kom uit sand en uit, trek nuis na toe, geestelik, asjeblief, moet nie uit bloem uitgaan nie. <laughs> ek het vir Jakoele gevra, om my oomlik ons te bedien, en dan gaan ons een lied na dit sing, maar ons wil een geleentheid skep, waar jy kan kom en een bykie diep asemal van wie die Heere is. Ook is dit nou vir jou vreemd, jy weet, niemand gaan nou my lei in iets, of ek gaan nou niks doen nie, 
maar ik wil jou uitnooi, voor een oomlik, om net stil te staan, net voor een oomlik bykie diep asemtaal van die Heere. Ons gaan vir jou die skrifgedeelte van Psalm 23 starig op die skerm laat rol. En ons gaan, wat ons noem in die skrif, mediteer op die skrif. So, moet nie stress nie, ons praat nie van oosterse nonsens nie. Mediteer op die skrif is die woord wat die Bijbel daar gebruik is om te kou. As jy raai bultong kou, jy sit om in jou kies, en jy trek al die juice, al die flavor uit die stuk bultong uit. Dis wat het beteken om te mediteer op die skrif. So ek vir jou uitnooi vir die oomlik, ons gaan die skrif laat voorbij rol, en soos vir die woorde opkom, moet nie nou toelaat dat jy distract het raak nie, maar kom ons focus op bykie en kom ons mediteer, kom ons kou bykie die woord van die Heere in ons eie lewe. Kom ons hal bykie diep asem van die ware God. Na dit gaan ek ons lei in een stuk aanbidding en terwyl Jakko ons bedien, is jy ook welkom, jy sal sien hier aan die kante is ons stasies en miskien wil jy net vandag op een briefie kom skryf, Jere, nie langer besoedelde licht nie. Ek kom le neer vertility, geluk, gerustheid oor die toekomst, Jere, want ek weet, is my herder. Ek kan rus in jy, my geluk is in jy, my voorsiening is in jy, Misschien wil jy net vandag vir die Heere sê, ek wil jy nie langer mak maak nie. Ek wil weet wie jy werkelijk is. Ek wil jy ken. Jy is welkom om ook aan die kant is, om net een kaartje te gaan skryf, om een verklaring daarvan te maak. Kom ons bid vir een oomlik, en dan gaan Jakko ons bedien. Heere, vandag wil ons kom diep asemal van wie jy is. Soms in ons leven probeer ons die grootheid, die almacht, Reduceer tot iets wat ons kan beheer en manipuleer, maar vandag, Heere, kom buig ons voor die andersheid, voor die heiligheid. En dankie, Jesus, dat jy die volheid van God is geopenbaar in een menselike lichaam. Ons wil jy ken. Ons wil jy ken. Amen. Kom ons gebruik een oomblik en ons mediteer een bykie op die skrif. Your thoughts define me, your insight. 
Hy laat my neerle in groen weivelde. Hy lei my na waters waar daar ris is. Hy verkook my siel. Die Heere lei my dier my donkerste taal. Daarom is ek nie bang nie, want hy is by my. Hy beskerm my en vertroos my. Die Heere sorg vir my. In die middel van die strijd berei hy vir my een plek van gins voor. Hy salf my 
met vreugde olie, totdat my beker oorloop. Die Heerse liefde is oneindig, goedheid en guns jaag my naam, ek is altyd thuis by hom. Heere, dit is ons, dit is ons lied van aanbidding vandag, jy is ons herde, jy sorg vir ons, jy lei ons. Ons bid dit in Jesus' naam alleen. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.